0: ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है सुनिए सुनिएयोग का अगला अध्याय ध्यान और समाधि अब तक हम राजयोग के अंतरंग साधनों को छोड़ शीर्ष सभी अंगों के संक्षिप्त विवरण समाप्त कर चुके हैं इन अंतरंग साधनों का लक्ष्य एकाग्रता की प्राप्ति है इस एकाग्रता शक्ति को प्राप्त करना ही राजयोग का चरम लक्ष्य है हम मानव के नाते देखते हैं कि हमारा समस्त तर्कसंगत ज्ञान अहम बोध के अधीन है मुझे इस मेज का बोध हो रहा है तुम्हारे अस्तित्व का बोध हो रहा है और इस अहम बोध के कारण ही मैं जान पा रहा हूं कि मेज यहाँ है और तुम यहां हो ये तो हुई एक ओर की बात फिर दूसरी ओर ये भी देख रहा हूं कि मेरी सत्ता कहने से जो कुछ बोध होता है उसका अधिकांश मैं अनुभव नहीं कर सकता शरीर के भीतर से सारे यंत्र भोजन करते हैं तब वो ज्ञान पूर्वक करते हैं परंतु जब हम उसका सार भाग भीतर ग्रहण करते हैं तब हम वो अज्ञात रीति से करते हैं जब वो खून के रूप में परिणत होता है तब भी वो हमारे बिना जाने ही होता है और जब इस खून से शरीर के भिन्न भिन्न अंश गठित होते हैं तो वो भी हमारी जानकारी के बिना ही होता है किंतु ये सारा काम हमारे द्वारा ही होता है इस शरीर के भीतर कोई अन्य दस बीस लोग तो बैठे नहीं हैं, जो ये काम कर देते हों, पर यह किस तरह हमें मालूम हुआ कि हम ही इनको कर रहे हैं दूसरा कोई नहीं इस संबंध में अनाया से ये कहा जा सकता है कि आहार करना ही हमारा काम है और खाना पचाने और खाद्य से शरीर को पुष्ट करने का काम तो हमारे लिए दूसरा कोई कर रहा है पर यह हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रमाणित किया जा सकता है कि अभी जो काम हमारे बिना जाने हो रहे हैं वे लगभग सभी साधना के बल से हमारे जाने साधित हो सकते हैं ऐसा मालूम होता है कि हमारा हृदय यंत्र अपने आप ही चल रहा है हम में से कोई उसको अपने इच्छा अनुसार नहीं चला सकता वो अपने ख्याल से आप ही चल रहा है। परंतु इस हृदय के कार्य भी अभ्यास के बल से इस प्रकार इच्छाधीन किए जा सकते हैं कि वे इच्छा मात्र से शीघ्र या धीरे चलने लगेंगे या लगभग बंद हो जाएंगे हमारे शरीर के प्राय सभी अंश वंश में लाए जा सकते हैं इसे क्या ज्ञात होता है यही कि इस समय जो काम हमारे जाने हो रहा है उन्हें भी हम ही कर रहे हैं पर हाँ हम उन्हें अज्ञात रीति से कर रहे हैं बस इतना ही अहत हम देखते हैं कि मानव मन दो अवस्थाओं में रहकर कार्य करता है पहली अवस्था को ज्ञान या चेतन भूमि कह सकते हैं जिन कामों को करते समय साथ साथ मैं कर रहा हूं ये ज्ञान सदा विद्यमान रहता है वे कार्य ज्ञान या चेतन भूमि से साधित हो रहे हैं ऐसा कहा जा सकता है दूसरी भूमि को अज्ञान या अचेतन भूमि कह सकते हैं जो सब कार्य ज्ञान की निम्न भूमि से साधित होते हैं जिनमें मैं ज्ञान नहीं रहता उसे अज्ञान या अचेतन भूमि कह सकते हैं हमारे कार्यकलापों में से जिनमें अहम मिला रहता है उन्हें ज्ञानयुक्त या चेतन क्रिया और जिनमें अहम का लगाव नहीं उन्हें ज्ञान रहित या अचेतन क्रिया कहते हैं निम्न जाति के प्राणियों में ये ज्ञान रहित क्रिया जनजात प्रवृत्ति कहलाती है उनकी अपेक्षा उच्चतर जीवों में और सबसे उच्च जीव मनुष्य में ये दूसरे प्रकार की क्रिया जिनमें आम रहता है, है। अधिक दिख पड़ती है। इसी को युक्त क्रिया कहते हैं। परंतु से ही सारी भूमियों का उल्लेख नहीं मिलता मन इन दोनों से भी उच्च भूमि पर विचरण कर सकता है मन ज्ञान की भी अतीत अवस्था में जा सकता है जिस प्रकार अज्ञान भूमि से जो कार्य होता है वो ज्ञान की निम्न भूमि का कार्य है वैसे ही ज्ञान की उच्च भूमि से भी ज्ञानातीत भूमि से भी कार्य होता है उनमें भी किसी प्रकार का अहम बोध नहीं रहता यह अहम बोध केवल बीच की अवस्था में रहता है जब मन इस रेखा के ऊपर या नीचे विचरण करता है तब किसी प्रकार का अहम बोध नहीं रहता किंतु तब भी मन की क्रिया चलती रहती है जब मन इस रेखा के ऊपर अर्थात ज्ञान भूमि के अतीत प्रदेश में गमन करता है तब उसे समाधि अति या ज्ञान भूमि कहते हैं अब हम किस तरह समझे कि जो मनुष्य समाधि अवस्था में जाता है वो ज्ञान भूमि के निम्न स्तर में नहीं चला जाता बिल्कुल हीन दशापन नहीं हो जाता वरन ज्ञान भूमि में चला जाता है इन दोनों ही अवस्थाओं में तो अहम बोध नहीं रहता इसका उत्तर यह है कि कौन ज्ञान भूमि के निम्न देश में और उर्धव देश में गया इसका निर्णय फल देखने पर ही हो सकता है जब कोई गहरी नींद में सोया रहता है तब वो ज्ञान या चेतन की निम्न भूमि में चला जाता है तब वो अज्ञात भाव से ही शरीर की सारी क्रियाएं, श्वास प्रश्वास यहां तक कि शरीर संचालन क्रिया भी करता रहता है उसके इन सब कामों में का कोई लगाव नहीं रहता तब वो अज्ञान से ढका रहता है वो जब नींद से उठता है तब वो सोने के पहले जैसा था वैसा ही रहता है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता उसके सोने से पहले उसकी जो जान समृष्टि थी नींद टूटने के बाद भी ठीक वही रहती है उसमें कुछ भी वृद्धि नहीं होती उसे कोई प्रकाश नहीं मिलता जब मनुष्य होता है, तो समाधि प्राप्त करने के पहले यदि वो वो रहा रहा हो, अज्ञानी रहा हो, अज्ञानी तो समाधि से महाज्ञानी होकर होता है। इस भिन्नता का कारण क्या है एक अवस्था से मनुष्य जैसा गया था वैसा ही लौट आया और दूसरी अवस्था से लौटकर मनुष्य ने ज्ञानालोक प्राप्त किया वो एक महान साधु एक सिद्ध पुरुष के रूप में परिणत हो गया उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया उसके जीवन ने बिल्कुल दूसरा रूप धारण कर लिया। अवश्य अलग अलग होगा और चूंकि समाधि अवस्था से लब्ध ये ज्ञान लोक अज्ञान अवस्था से लौटने के बाद की अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त होता है अथवा साधारण ज्ञान अवस्था में युक्ति विचार द्वारा जो ज्ञान उपलब्ध होता है उन दोनों से अत्यंत उच्चतर है इसलिए अवश्य वो ज्ञानातित या अति चेतन भूमि से आता है इसलिए समाधि को मैंने ज्ञानातित भूमि के नाम से अभिहित किया है संक्षेप में समाधि का तात्पर्य यही है हमारे जीवन में इस समाधि की उपयोगिता कहाँ है समाधि की विशेष उपयोगिता है विचार का क्षेत्र या जिस क्षेत्र में हमारा मन ज्ञान पूर्वक कार्य मनक है वो कभी उसके बाहर नहीं जा सकता हम जितना ही उसके बाहर जाने का प्रयत्न करते हैं उतना ही वो असंभव सा जान पड़ता है ऐसा होते हुए भी मनुष्य जिसे अत्यंत कीमती और सबसे प्रिय समझता है वो तो उस युक्ति या तर्क के राज्य के बाहर ही है अविनाशी आत्मा है या नहीं ईश्वर है या नहीं इस जगत के नियंता परम ज्ञान स्वरूप कोई है या नहीं इन सब तत्वों का निर्णय करने में तर्क असमर्थ है इन सब प्रश्नों का उत्तर तर्क कभी नहीं दे सकता तर्क क्या कहता है वो कहता है मैं अग्वादी हूँ मैं किसी विषय में हाँ भी नहीं कह सकता और ना भी नहीं फिर इन सब प्रश्नों का समाधान तो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इन प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर बिना मानव जीवन उद्देश्यहीन हो जाएगा इस तर्क वृत्त के बाहर से प्राप्त हुए समाधान ही हमारे सारे नैतिक मत सारे नैतिक भाव यही नहीं बल्कि मानव स्वभाव में जो कुछ सुंदर तथा महान है उस सब की की है ये सब है सबसे आवश्यक कि हम इन प्रश्नों के यथार्थ उत्तर यदि मनुष्य जीवन केवल मिनट चीज हो और यदि जगत कुछ परमाणुओं का आकस्मिक मिलन मात्र हो तो फिर दूसरे का उपकार मैं क्यों करूं दया न्याय परता या सहानुभूति दुनिया में फिर क्यों रहे तब तो हम लोगों का यही एकमात्र कर्तव्य हो जाता है कि जिसकी इच्छा हो वही करें सब अपना अपना देखें तब तो यही कहावत चरितार्थ होने लगती है यावता जीवते सुखम जीवते ऋणम कृतवा घृतम पीवते यदि हम लोगों के भविष्य अस्तित्व की आशा ही ना रहे तो मैं अपने भाई को क्यों प्यार करू मैं उसका गला क्यों ना काटू? यदि जगत के परे कोई सत्ता न हो यदि मुक्ति नामक कोई चीज न हो यदि कोई कठोर अभेद जड़ नियम ही सर्वस्व हो तब तो हम यह लोक में ही सुखी होने की प्राणपण से चेष्टा करनी चाहिए आजकल बहुत से लोगों की मतानुसार उपयोगतावाद ही नीति की नींव है अर्थात जिससे अधिक लोगों को अधिक परिमाण में सुख स्वप्न छंद मिले वही नीति की नींव है इन लोगों से मैं पूछता हूँ हम इस नींव पर खड़े होकर नीति का पालन क्यों करें क्यों यदि अधिक मनुष्यों का अधिक मात्रा में अनिष्ट करने से मेरा मतलब सत्या हो तो मैं वैसा क्यों न करू उपयोगतावादी इस प्रश्न का क्या जवाब देंगे कौन अच्छा है और कौन बुरा ये तुम कैसे जानोगे? मैं अपनी सुखी वासना से परिचालित होकर उसकी तृप्ति करता हूँ ऐसा करना मेरा स्वभाव है मैं उससे अधिक कुछ नहीं जानता मेरी वासनाएं हैं और मैं उनकी तृप्ति करूंगा ही तुम्हें उसमें आपत्ति करने का क्या अधिकार है मानव जीवन के ये सब महान सत्य, जैसे आत्मा का अमृत ईश्वर प्रेम सहानुभूति साधुत्व और सर्वोपरि सबसे महान सत्य निस्वार में कहा से मिले हैं सारा नीतिशास्त्र मनुष्य के सारे काम मनुष्य के सारे विचार इस निस्वार्थता रूप एकमात्र नींव पर आधारित हैं। मानव जीवन के सारे भाव इस निस्वार्थता रूप एकमात्र भाव के अंदर डाले जा सकते हैं मैं क्यों स्वार्थ शून्य हूँ निस्वार्थी होने ही आवश्यकता क्या और किस शक्ति के बल से मैं निस्वार्थी हूँ तुम कहते हो मैं युक्तिवादी हूँ मैं उपयुक्तावादी हूँ लेकिन तुम यदि मुझे इस उपयोगिता की युक्ति ना दिखला सको तो मैं तुम्हें अयुक्तिक्त कहूंगा मैं क्यों निस्वार्थी हूं कारण बताओ। क्यों ना मैं बुद्धिहीन पशु के समान आचरण करूं निस्वार्थता कवित्व के हिसाब से अवश्य बहुत सुंदर हो सकती है किंतु कवित्व तो युक्ति नहीं है मुझे युक्ति दिखलाओ मैं क्यों निस्वार्थी हूं क्यों मैं भला बनू यदि कहो अमुक ये बात कहते हैं इसलिए ऐसा करो तो ये कोई जवाब नहीं है मैं ऐसे किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं मानता मेरे होने से मेरा कल्याण यदि कल्याण से अधिक परिमाण में सुख समझा जाए तो स्वार्थी होने में ही मेरा कल्याण है उपयोगितावादी इसका क्या उत्तर देंगे वे इसका कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते इसका यथार्थ उत्तर यह कि मान जगत अनंत समुद्र में एक छोटा सा बुलबुला है अनंत श्रृंखला की एक छोटी सी कड़ी है जिन्होंने जगत में निस्वार्थता का प्रचार किया था और मानव जाति को उसकी शिक्षा दी थी उन्होंने ये तत्व कहाँ से पाया हम जानते हैं कि ये जन्मजात प्रवृत्तियां द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता जन्मजात प्रवृतियों से युक्त पशु तो इसे नहीं जानते विचार बुद्धि से भी ये नहीं मिल सकता उसे इन सब तत्वों का कुछ भी नहीं जाना जाता तो फिर वे सब तत्व उन्होंने से से पाए? इतिहास के के अध्ययन मालूम होता है, संसार के सभी धर्म शिक्षक तथा धर्म प्रचारक कह गए हैं कि हमें से ये सब सत्य जगत के अतीत प्रदेश से पाए हैं, उनमें से बहुतेरे इस संबंध में अज्ञ थे की उन्होंने ये सत्य ठीक कहा से पाया किसी ने कहा एक देवदूत ने पंख युक्त मनुष्य के रूप में मेरे पास आकर मुझसे कहा हे मानव सुनो मैं स्वर्ग से शुभ समाचार लाया ग्रहण करो दूसरे ने कहा तेज पुंजकाय एक देवता ने मेरे सामने अविर्भूत होकर मुझे उपदेश दिया है तीसरे ने कहा मैंने स्वप्न में अपने एक पूर्वज को देखा उन्होंने मुझे इन तत्वों का उपदेश दिया इसके आगे वे और कुछ ना कह सके इस तरह विभिन्न उपायों से तत्व लाभ की बात करने पर भी उन सभी का इस विषय में यही मत है कि उन्होंने ये ज्ञान युक्ति तर्क से नहीं पाया वरण उसके अतीत प्रदेश से ही उसे पाया है इसके बारे में योगशास्त्र का मत क्या है उसका मत यह है कि वे जो कहते हैं युक्ति अतीत प्रदेश से उन्होंने उस ज्ञान ज्ञान को पाया है, ये सही है, है। है, सही किंतु उनके उनके अपने अंतर से ही ही वो ज्ञान उनके पास आया योगी कहते हैं, इस मन की ही ऐसी एक उच्च अवस्था जो युक्ति तर्क के परे है जो अति चेतन है उस उच्च अवस्था में पहुंचने पर मनुष्य तर्क अगम्भ्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ऐसे मनुष्य को ही समस्त विषय ज्ञान के अतीत परमार्थिक ज्ञान या अतेंद्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है साधारण मानवीय स्वभाव के परे समस्त युक्ति तर्क के परे की ये अत अवस्था कभी कभी ऐसे व्यक्ति को अचानक प्राप्त हो जाती है जो उसका विज्ञान नहीं जानता वो मानो उस ज्ञानतीत राज्य में धकेल दिया जाता है और जब इस प्रकार अचानक अतिय ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो साधारणतः सोचता है कि वो ज्ञान कहीं बाहर से आया है इसी से ये स्पष्ट है कि ये परमार्थिक ज्ञान सारे देशों में वस्तुतः एक होने पर भी किसी देश में वो देवदूत से किसी देश में देव विशेष से अथवा फिर कहीं साक्षात भगवान से प्राप्त हुआ सुना जाता है इसका तात्पर्य क्या है यह कि मन ने अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपने भीतर से उस ज्ञान को प्राप्त किया है किंतु जिन्होंने उसे पाया है, उन्होंने अपनी अपनी शिक्षा और विश्वास के अनुसार इस बात का वर्णन किया है कि उन्हें वो ज्ञान कैसे मिला असल बात तो यह है कि ये सभी उस ज्ञानातीत अवस्था में अचानक जा पड़े थे योगी कहते हैं उस ज्ञानात अवस्था में अचानक जा जाने से एक भारी खतरे की आशंका रहती रहती है। है। अनेक स्थलों में तो के बिल्कुल नष्ट हो जाने की संभावना रहती है। और भी देखोगे जिन सब मनुष्यों ने अचानक इस ज्ञान को पाया है पर उसके वैज्ञानिक तत्व को नहीं समझा वे कितने भी बड़े क्यों ना हो सच पूछा जाए तो उन्होंने अंधेरे में टोला है और उनके उस ज्ञान के साथ कुछ कुछ विचित्र अंधविश्वास मिला हुआ है ही उन्होंने अपने आप को भ्रांतियों के लिए खोल रखा था। ने घोषणा की कि एक दिन देवदूत ग्रेबल पर्वत की गुफा से उनके पास आया और उन्हें स्वर्गीय अश्क हैरक पर बिठा स्वर्गराज के दर्शन को ले गया किंतु ये सब होते हुए भी मोहम्मद ने कई आश्चर्यजनक सत्यो का उद्घाटन किया यदि तुम कुरान का अध्ययन करो तो तुम पाओगे कि उसमें आश्चर्यजनक सत्यों के साथ ही कुछ अंधविश्वास भी मिले जुड़े हैं इसकी व्याख्या तुम कैसे करोगे वे अवश्य ही दिव्य प्रेरणा से प्रेरित थे किंतु ये अंत प्रेरणा उन्हें अनजाने में ही अचानक मिल गई थी वे कोई सिद्ध योगी न थे अतः अपने क्रियाकलापों को ना समझ सके मोहम्मद ने संसार का क्या उपकार किया और उनके शिष्यों की 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 धर्मांधता ने संसार की कितनी शती की? जरा इस पर विचार करो उनकी कुछ शिक्षाओं पर गलत जोर देने के कारण लाखों की हत्याएं हुई लाखों माताओं ने अपनी संतानें लाखों एक होन बने और कितने ही देशों का सर्वनाश ही हो गया इन्हें जरा सोचो तो जो हम तथा अन्य कई महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन करने पर देखते हैं कि अचानक राज्य में जा पड़ने से उपयुक्त प्रकार के खतरे की आशंका रहती है। किंतु इनमें संदेह नहीं कि वे सभी दिव्य प्रेरणा से प्रेरित थे जब कभी कोई महापुरुष केवल भावुकता के बल से इस अतिय अवस्था में जा पड़े तो वे उस अवस्था से कुछ सत्य ही नहीं लाए पर साथ ही अंधविश्वास धर्मांतता ये सब भी आए उनकी शिक्षा में जो उत्कृष्ट अंश है उससे जगत का जैसा उपकार हुआ है उन सब और अंधविश्वासों से वैसे ही क्षति भी हुई है मानव जीवन नाना प्रकार के विपरीत भावों से ग्रस्त होने के कारण असमंजस से पूर्ण है इस सामंजस्य और सत्य प्राप्त करने के लिए युक्ति तर्क हमें जितनी दूर ले जा सकता है हम उतनी दूर जाएंगे और जब युक्ति तर्क नहीं चलेगा तब वही हमें उस सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति का रास्ता दिखला देगा अतः यदि कोई अपने को दिव्य प्रेरणा से प्रेरित कहकर दावा करे फिर साथ ही युक्ति के विरुद्ध भी अटपट बोलता रहे तो उसकी बात मत सुनना क्यों इसलिए कि जिन तीन भूमियों की बात कही गई है जैसे जनजात प्रवृति चेतन या तर्कजात ज्ञान और चेतन या भूमि, ये तीनों एक ही मन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। एक मनुष्य के तीन मन नहीं है वरन उस एक ही मन की एक अवस्था दूसरी अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है जनजात प्रवृति चेतन या तर्क ज्ञान में और तर्कजात ज्ञान या जगतित ज्ञान में में होता है। अतः इन अवस्थाओं अवस्थाओं से कोई भी अवस्था दूसरी की विरोधी नहीं है, यथार्थ दिव्य प्रेरणा तर्कजात ज्ञान की अपूर्णता को पूर्ण प्राप्त करती है पूर्वकालीन महापुरुषों ने जैसा कहा है हम विनाश करने नहीं आए पर आए हैं इसी प्रकार दिव्य प्रेरणा भी तर्कजात ज्ञान का पूरक है और उसके साथ उसका पूर्ण समन्वय है। ठीक वैज्ञानिक उपाय से उपयुक्त या समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए ही पूर्व कथित सारे योगांग उपदिष्ट हुए हैं ये भी समझ लेना विशेष आवश्यक है कि इस दिव्य प्रेरणा को प्राप्त करने की शक्ति प्राचीन पैगंबरों के समान प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में है वे पैगंबर कोई अद्वितीय नहीं थे वे हमारे तुम्हारे चेतन अवस्था प्राप्त कर ली थे। और प्रयत्न करने पर तुम और हम भी उसकी प्राप्ति कर सकते हैं वे कोई विशेष प्रकार के उद्भुत मनुष्य नहीं है यदि एक मनुष्य ने उस अवस्था की प्राप्ति की है तो इसी से प्रमाणित होता है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए ही इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है केवल संभव ही नहीं, समय आने पर सभी इस इस अवस्था अवस्था की प्राप्ति कर लेंगे। इस अवस्था को प्राप्त करना ही धर्म है केवल प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा यथार्थ शिक्षा प्राप्त होती है हम लोग भले ही सारे जीवन तर्क विचार करते रहे पर स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना हम सत्य का कण मात्र भी ना समझ सकेंगे कुछ पुस्तकें पढ़कर तुम किसी मनुष्य से चिकित्सक बनने की आशा नहीं कर सकते। तुम केवल एक नक्शा दिखाकर देश देखने पर ही मेरा कौतूहुल पूरा नहीं कर सकते स्वयं वहाँ जाकर उस देश को प्रत्यक्ष देखने पर ही मेरा कौतूहल पूरा होगा नक्शा केवल इतना कर सकता है की वो देश के बारे में और भी अधिक अच्छी तरह से जानने की इच्छा उत्पन्न कर देगा बस इसके अतिरिक्त उसका और कोई मूल्य नहीं सिर्फ पुस्तकों पर निर्भर रहने से मानव मन अवनति की ओर जाता है ये कहने की अपेक्षा और घोर इस क्या हो सकती है ईश्वरीय ज्ञान केवल इस ग्रंथ में या उस शास्त्र में आबद्ध है मनुष्य इधर तो भगवान को अनंत कहता है और उधर एक छोटे से ग्रंथ में उन्हें आबद कर रखना चाहता है क्या गर्व ग्रंथ पर विश्वास नहीं किया इसलिए लाखों आदमी मार डाले गए एक ही ग्रंथ में सारा ईश्वरीय करने से सहरसो लोग मौत की घाट उतार दिए गए भले ही आज उस हत्या आदि का समय नहीं रहा पर फिर भी अभी तक जगत इस ग्रंथ निष्ठा में प्रबल रूप से आबद्ध है ठीक वैज्ञानिक उपाय से अति चेतन अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें के जो विविध साधन बता रहा हूं। उनके माध्यम से तुम्हें जाना पड़ेगा प्रत्याहार और धारणा के बाद अब ध्यान के बारे में चर्चा करूंगा जब मन को दे के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान में कुछ समय तक स्थिर रखने के निमित्त प्रशिक्षित किया जाता है तब उसको उस दिशा में अविच्छिन्न गति से प्रवाहित होने की शक्ति प्राप्त होती है इस अवस्था का नाम है ध्यान। जब धन शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि मन अनुभूति के बाहरी भाग को छोड़कर केवल उसके अंतर भाग या अर्थ की ही ओर एकाग्र हो जाता है तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं धारणा ध्यान और समाधि इन तीनों को एक साथ मिलाकर संयम कहते हैं अर्थात यदि किसी का मन पहले किसी वस्तु में एकाग्र हो सकता है फिर उस एकाग्रता की अवस्था में कुछ समय तक रह सकता है और उसके बाद ऐसी दीर्घ एकाग्रता की अवस्था में वो अनुभूति के केवल अभियांत्रिक भाग पर जिसका वे वस्तु केवल कार्य है अपने आप को लगाए सकता है, तो सभी कुछ ऐसे शक्ति संपन्न मन के वशीभूत हो जाता है। जीव की जितने प्रकार की अवस्थाएं हैं, उनमें ये ध्यान अवस्था ही सर्वोच्च है। है, जब तक है, तक वासना रहती तब यथार्थ सुख नहीं आ सकता केवल जब कोई व्यक्ति इस ध्यान अवस्था से साक्षी भाव से सारी वस्तुओं का परिशीलन कर सकता है तभी उसे यथार्थ सुख और आनंद प्राप्त प्राप्त होता है। अन्य प्राणी इंद्रियों में में में। सुख पाते हैं, हैं, मनुष्य बुद्धि और देव मानव आध्यात्मिक ध्यान ध्यान जो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो चुके उनके पास ये जगत सचमुच अत्यंत सुंदर रूप से प्रतीयमान होता है जिसमें वासना नहीं है जो सर्व विश्व में निलिप्त है उसके पास प्रकृति के ये विभिन्न परिवर्तन एक महान सौंदर्य और उदत्त भाव की छवि मात्र है। इन तत्वों को ध्यान से जान लेना आवश्यक है मान लो मैंने एक शब्द सुना पहले बाहर से एक कंपन आया उसके बाद स्नान गति उस कंपन को मन के पास ले गई फिर मन से एक प्रतिक्रिया हुई और उसके साथ ही साथ मुझे बाह्य वस्तु का ज्ञान हुआ बाह्य वस्तु ही आकाश कंपन से लेकर मानसिक प्रतिक्रिया तक सब भिन्न भिन्न परिवर्तनों का कारण है। योग में इन तीनों को क्रमशः शब्द, अर्थ और और ज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान की भाषा में उन्हें आकाश कंपन स्नायु और मस्तिष्क में गति तथा मानसिक प्रतिक्रिया कहते हैं ये तीनों प्रतिक्रिया संपूर्ण अलग होने पर भी इस समय इस तरह मिली हुई हैं कि उनका भेद समझा नहीं जाता हम यथार्थ में अभी उन तीनों में से किसी का भी अनुभव नहीं कर सकते अभी तो उनके सम्मेलन के फला स्वरूप केवल बाह्य वस्तु का अनुभव करते हैं प्रत्येक अनुभव क्रिया में ये तीन व्यापार होते हैं हम भला उन्हें अलग क्यों ना कर सकेंगे प्रतिमोक्त युगा के अभ्यास से मन जब दृढ़ और सयत हो जाता है तथा अनुभव की शक्ति प्राप्त करता है तब ध्यान 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 में लगाना चाहिए। चाहिए, पहले पहल स्थूल वस्तु को लेकर करना चाहिए। फिर क्रमशः सुक्ष्यं से ध्यान से हमारा अधिकार होगा और अंत में हम विषय शून्य अर्थात निर्विकल्प ध्यान में सफल हो जाएंगे मन को केवल पहले अनुभूति के बाहे अर्थात विषय का फिर इस में होने वाले गति का का और उसके बाद उसकी अपनी प्रतिक्रियाओं अनुभव करने के के लिए नियुक्त करना होगा। जब मन अनुभूति उपकरणों, अर्थात विषयों को रूप से जान सकेगा तब उसमें समस्त सूक्ष्म भौतिक पदार्थों सारे सूक्ष्म शरीरों और सूक्ष्म रूपों को जानने की शक्ति आ जाएगी जब वो भीतर होने होने वाली गतियों को दूसरे सभी विषयों से से अलग करके उनके अपने स्वरूप की जानने में में समर्थ होगा, तब वो सारी पर उनके भौतिक शक्ति के रूप पूर्व ही अधिकार चला सकेगा फिर वे चित्रवृत्तियां चाहे स्वयं अपनी हों चाहे दूसरों की और जब योगी केवल मानसिक प्रतिक्रिया को उसके अपने स्वरूप में अनुभव करने में समर्थ होंगे तब वे सर्व पदार्थों का का ज्ञान प्राप्त क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक वस्तु, यहां तक कि विचार भी इस मानसिक प्रतिक्रिया का ही फल है। ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर योगी अपने मन की मानो नीव तक का अनुभव कर लेते हैं और तब मन उनके संपूर्ण वश में आ जाता है योगियों के पास तब नाना प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ सिद्धियाँ आने लगती हैं। पर यदि वे इन सब शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ललायित हो उठे तो उनकी भविष्य की उन्नति का रास्ता रुक जाता है भोग के पीछे दौड़ने से इतना अनर्थ होता है किंतु यदि वे इन सब अलौकिक शक्तियों को भी छोड़ सके तो वे मनरूप समुद्र में उठने वाले पृथ्वी प्रवाहों को पूर्णतः रोकने में समर्थ हो सकेंगे और यही योग का चरम लक्ष्य है तभी मन के नाना प्रकार के विक्षेप एवं नाना प्रकार की दैहिक गियों से विचलित ना होकर आत्मा की महिमा अपनी पूर्ण ज्योति से प्रकाशित होगी तब योगी ज्ञान धन अविनाशी और सर्वव्यापी रूप से अपने स्वरूप की उपलब्धि करेंगे और जान लेंगे की वे अनादि काल से ऐसे ही है इस समाधि में प्रत्येक मनुष्य का यही नहीं प्रत्येक प्राणी का अधिकार है सबसे निम्नतर प्राणी से लेकर अत्यंत उन्नत देवता तक सभी कभी न कभी इस अवस्था को अवश्य प्राप्त करेंगे और जब किसी को यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी तभी हम कहेंगे कि उसने यथार्थ धर्म की प्राप्ति की है इससे पहले हम उसकी ओर जाने के लिए केवल संघर्ष करते हैं जो धर्म नहीं मानता उसमें और हम में अभी कोई विशेष अंतर नहीं क्योंकि तो हमें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ इस आत्म साक्षात्कार तक हमें पहुंचाने के बिना एकाग्रता का और क्या शुभ उद्देश्य है इस समाधि को प्राप्त करने के प्रत्येक अंग पर गंभीर रूप से विचार किया गया है उसे विशेष रूप से नियमित श्रेणीबद्ध और वैज्ञानिक प्रणाली में संबंध किया गया है यदि साधना ठीक ठीक हो और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो तो वो अवश्य हमें अभिष्ट लक्ष्य पर पहुंचा देगी और तब सारे दुख कष्टों का अंत हो जाएगा कर्म का बीज दग्ध हो जाएगा और आत्मा चीर के लिए मुक्त हो जाएगी इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर